0: Willkommen bei Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In diesem Format könnt ihr in verschiedenste Bücher unterschiedlichster Genre reinschnuppern. Von kleinen Leseproben über Kurzgeschichten bis hin zu ganzen Büchern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schnapp dir deine Kuscheldecke, einen Tee, Kaffee oder ein Lieblingsgetränk deiner Wahl und lausche gespannt den Erzählungen. Moin Moin und willkommen zur vierten Folge von Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In der heutigen Folge werde ich euch die Kurzgeschichte mit Fell, Scham und großen Pfoten von Divina Michaelis vorstellen. Lasst mich zunächst ein paar Worte zur Autorin sagen. Seit gut 19 Jahren sind überwiegend erotische Romane und Geschichten eine Spezialität der deutschen Autorin Divina Michaelis. Oftmals vermischt sie Erotik mit anderen Genres, was dem Ganzen eine besondere Würze und oft sogar Suchtpotenzial verleiht. Die Mitfünfzigerin ist ein gutes Beispiel dafür, dass Bücher nicht aus dem Ausland kommen müssen, um Leser mit Spannung, Handlung und einer Menge Gefühl zu unterhalten. Das erste Mal ist die Wiener 2010 mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gegangen, zunächst auf einer kostenlosen Autorenplattform, auf der sie bereits Fans fand. Zwei Jahre später brachte sie die ersten Romane in den Verkauf. Mittlerweile kann sie eine stolze Sammlung an Büchern vorweisen, die nicht nur die Regale ihrer Leserschaft hier in Deutschland zieren. Unter ihren Werken finden sich Kurzgeschichtensammlungen ebenso wie eine Science-Fiction-Trilogie, die ebenso Fantasy-Leser begeistert. Ans Aufhören denkt die Autorin aber noch lange nicht. Unter ihrer Leserschaft finden sich sowohl 18- als auch 80-Jährige. Und selbst viele, die sonst mit Erotik nichts am Hut haben, sind von ihren Büchern begeistert, wenn sie sich erst einmal daran getraut haben. Die heutige Kurzgeschichte hat weniger Erotisches, dafür viel Liebe und ist ohne Altersbeschränkung lesbar. Und nun genug des Vorworts, lasst uns ins Geschehen starten. Mit Fell, Scham und großen Pfoten Von Divina Michaelis Männer sind doch alle gleich, lamentierte ich und schenkte meiner Freundin Tee nach. Immer wenn du sie brauchst, sind sie nicht da. Und wenn du sie nicht brauchst, ich muss wohl nichts mehr sagen. Das war tatsächlich nicht nötig. Denn Simone hatte mich auch so verstanden und nickte. »Aber deswegen hättest du Kai doch nicht gleich abservieren müssen,« antwortete sie. »Immerhin hat er sich bemüht.« Ich lachte laut auf. »Er war stets bemüht. Weißt du, was so etwas in einem Arbeitszeugnis aussagt?« »Dass er sich Mühe gab, aber trotzdem nichts gepackt hat.« Und genau so war es auch. Beim Abstellen prallte die Teekanne ein wenig zu fest auf das Stöfchen so dass ich mich vergewisserte, dass das Porzellan heil geblieben war. Trotzdem brachte es mich nicht von meiner Tirade ab. »Weißt du, Simone, ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand da ist, mit dem man Freude und Leid teilen kann. Aber wenn ich nur sein Leid mit ihm teilen darf und er nicht zur Verfügung steht, sobald ich mal selbst ein Problem habe, dann kann ich auch gerne darauf verzichten. Ich habe mir das jetzt ein halbes Jahr angetan und ich bin mir sicher, dass sich das auch nach längerer Zeit nicht ändern würde.« soll ich wirklich so mein Leben verbringen, bloß damit ich nicht alleine bin? Nein, danke. Naja, aber es gibt doch noch mehr Männer auf der Welt, stellte Simone fest. Schau mal, ich habe auch ein vernünftiges Exemplar abbekommen. Sollte ich meiner besten Freundin wirklich sagen, was ich von ihrem Mann hielt? Er war ein Schaf, das zu allem Ja und Amen sagte. So jemanden würde ich niemals respektieren können. Aber gut, sie kam damit klar, und das wollte ich ihr nicht verderben. »Weißt du, Simone, du magst vielleicht recht haben, aber mein Bedarf an Männern ist durch meine letzten Erfahrungen erst einmal für die nächsten Jahre gedeckt,« redete ich mich heraus. »Außerdem weißt du doch, mit einem Partner kannst du zusammen Probleme lösen, die du ohne Partner nie hättest. Ich verzichte freiwillig. Ich denke, wenn dir der Richtige über den Weg läuft, wirst du über das lachen, was du gerade gesagt hast. Und wer weiß, Vielleicht passiert dir das schon morgen. Meine Freundin trank ihre Tasse Tee leer und erhob sich. Für mich wird es langsam Zeit. Olaf kommt gleich nach Hause und ich muss mich um das Essen kümmern. Wir telefonieren dann später nochmal. Den letzten Satz untermalte sie mit einer entsprechenden Geste. An der Tür umarmten wir uns, dann war sie verschwunden. Für drei Stunden hatte Simone die Leere aus meinem Haus vertrieben, sie mit Leben gefüllt, doch das nahm sie auch wieder mit, als sie ging. Genau aus diesem Grund hatte ich immer das Gefühl, ich bräuchte einen Partner. Andererseits, so ging es mir durch den Kopf, garantierte einem eine Partnerschaft nicht, dass man tatsächlich viel Zeit miteinander verbrachte. Einer meiner Ex-Männer war im Krankenhaus tätig, hatte ständig Schichten geschoben, Bereitschaftsdienst gehabt. Und wenn er mal nicht arbeitete, ging er zum Sport oder traf sich mit Freunden in einer Bar. Er hatte wirklich nur sehr wenig Zeit für mich gehabt. Soweit mir bekannt war, hatte sich an seinem Lebensstil bis heute nichts geändert. Einem anderen war es bereits zu viel gewesen, sich jedes Wochenende mit mir zu treffen. Dafür war mein letzter ein Stubenhocker und nicht von meiner Seite zu kriegen, zumindest bis vor kurzem. Bei ihm hatte es allerdings daran gelegen, dass er jemanden brauchte, dem er sein ganzes Leid klagen konnte. In seiner Firma wurde er angeblich gemobbt, seine Kunden hatten kein Interesse an seinen Produkten und seine Freunde taugten auch alle nichts. Zur Letzteren gehörte ich seiner Meinung nach nun ebenfalls, da ich ihm wegen seiner Quingelei den Laufpass gegeben hatte. »Wieso habe ich überhaupt erst etwas mit ihm angefangen?« fragte ich mich kopfschüttelnd. Ohne Mann war ich viel freier und musste keine Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten nehmen, versuchte ich mir einzureden. Ich drehte mich im Raum und sah mich um. Es war viel zu still. Um dem ein Ende zu bereiten, schaltete ich meine Stereoanlage an und räumte die Teetassen in die Spüle zu dem Geschirr von heute Morgen. Das Abspülen übernahm ich immer erst am Ende des Tages. Viel zu laut und viel zu falsch sang ich den Titel mit, der gerade lief, und versuchte mich dabei besser zu fühlen. Aber so richtig funktionierte das nicht. Die ganze Zeit über ging mir das Thema Einsamkeit nicht mehr aus dem Kopf. Das stimmte nicht mit mir. Es musste doch möglich sein, allein zu sein, ohne sich einsam zu fühlen. Wie machten es denn andere Menschen? Das war die große Preisfrage, mit der ich mich schon eine ganze Weile beschäftigte. Nachdem ich noch ein bisschen aufgeräumt hatte, nahm ich mir das örtliche Käseblatt vor und führte mir die Artikel zu Gemüte. Ein Dorfpolitiker war der Klüngerei überführt worden und kündigte an, zurückzutreten. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte den Wagen seines Vaters in einen großen Schrotthaufen verwandelt. Und im Tierheim war ein Wurf Welpen abgegeben worden. Ich stutzte. Welpen? Ein Hund wäre die Lösung des Problems. Natürlich wusste ich, dass Tiere auch Arbeit machten. Andererseits wäre ich dann nicht mehr allein. Immer stärker setzte sich der Gedanke in mir fest, bis ich gänzlich davon überzeugt war, dass ein Hund ins Haus musste. Scheiß auf die Männer! Mit meiner Arbeit würde das auch nicht kollidieren, da ich einen großen Teil davon zu Hause am Computer erledigen konnte. Und die paar Stunden, die ich im Monat in die Firma musste, würde der Hund sicherlich aushalten. Mit einem Blick auf die Uhr stellte ich fest, dass es zu spät war, um noch beim Tierheim anzurufen. Also würde ich das Ganze auf morgen verschieben. Vielleicht war es sowieso besser, noch einmal eine Nacht darüber zu schlafen. Einen Hund sollte man sich schließlich nicht aus einer Augenblicksentscheidung anschaffen. Natürlich beschäftigte mich das Ganze im Schlaf. In meinem Traum ging ich durch das Tierheim, sah in die Käfige und fand einen schönen, großen, schwarzen Hund mit sehr langem Fell und treuen Augen. Die Tierheimleiterin holte ihn heraus, gab mir die Leine, und ich ging mit einem wohlerzogenen, folgsamen Hund nach Hause. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mir klar, dass ich auf jeden Fall einen älteren Hund haben wollte. Außerdem durfte er nicht zu klein sein, mit Fußhupen konnte ich nämlich nicht sonderlich viel anfangen. Ich musste schon etwas zu greifen haben, etwas, das ich richtig knuddeln konnte. Dass nicht alles so glatt laufen würde wie in meinem Traum, war mir klar, aber ich konnte mögliche Hindernisse sicherlich überwinden, wenn ich mir nur genug Mühe gab. Bereits vollkommen auf ein zukünftiges Leben mit Hund eingestellt, machte ich mich fertig, schnappte mir die Autoschlüssel und schaute mir auf der Karte noch einmal an, wohin ich musste. Das Tierheim lag in einem abgelegenen Teil der Stadt, dicht bei einem Waldstück. Gut gelaunt ging ich hinein, wo mich auch gleich ein freundlicher Mitarbeiter empfing, sich als Manfred Anders vorstellte und nach meinen Wünschen fragte. Zuvorkommend war der erste Begriff, der mir bei seiner Begrüßung in den Sinn kam, ansprechend der zweite, als er mir seine Hand reichte und meine mit festem Griff umfasste. Sein Körper strotzte vor Vitalität und die gebräunte Haut wies darauf hin, dass er sich viel an der frischen Luft aufhielt. Das musste er wohl auch, wenn er sich um die Tiere kümmerte. Außerdem roch er gut. Breit grinste ich ihn an. Sehr erfreut er anders. Maike Friedrichs, ich bin auf der Suche nach einem Hund«, antwortete ich. »Sie haben einen verloren?«, fragte er und hob seine Augenbrauen. »Oh nein, tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist.« »Ich möchte mir gern einen Hund anschaffen«, erwiderte ich nun leicht nervös und kam mir dumm vor, weil ich mein Anliegen so missverständlich artikuliert hatte. Fältchen bildeten sich an seinen Augenwinkeln, während sich sein Mund zu einem sympathischen Lächeln verzog. »Dann ist es ja gut, dass wir davon ein paar hier haben«, flachste er. Routinemäßig begann er mich nach meinen bisherigen Erfahrungen und den persönlichen Gegebenheiten auszufragen. Allerdings glaubte ich, ein interessiertes Blitzen in seinen Augen zu sehen, als ich erwähnte, dass ich allein lebte. Haus mit Garten, Heimarbeit und der Wille, sich um das Tier zu kümmern, das alles schien beinahe ideale Voraussetzungen zu sein, um sich ein Tier zuzulegen. Lediglich die fehlende Erfahrung sehe ich als Manko, aber dagegen kann man ja etwas tun. Es ist noch kein Hundehalter vom Himmel gefallen, sagte er schließlich mit einem schelmischen Zwinkern. Während unseres Gesprächs führte er mich zu einer Tür, die mit Außenbereich beschriftet war, wobei er mir seine warme Hand wie zur Unterstützung kurz in den Rücken legte, als er mich auf eine Stufe hinwies. Es war nur eine sehr kurze Berührung, die mich dennoch wohlig schaudern ließ. Noch bevor ich über meine Empfindung nachdenken konnte, lenkte mich Gebell ab. Etliche Hunde kamen kläffend an das Gitter und sprangen daran hoch. Keinen von ihnen würdigte ich eines Blickes. Natürlich durften Hunde auch bellen, aber sie sollten schon einen guten Grund dafür haben, und dieser wollte ich nicht sein.« In einem der Zwinger war der Wurf mit den Welpen untergebracht. Einer von denen kam an das Gitter und steckte seine Nase hindurch, die anderen blieben aneinander gekuschelt liegen. Ich konnte nicht anders, ich musste ihn anfassen. Er drückte seine Schnauze in meine Hand und genoss es, als ich ihn unter dem Hals kraulte. »Wahnsinn, wie weich das Fell war!« Und dann dieser Blick. »Der ist wirklich süß«, sagte ich entzückt, und konnte mich kaum von diesem kleinen Racker lösen. »Nur etwas zu jung«, seufzte ich bedauernd. »Der braucht sicherlich noch viel Erziehung, und genau das wollte ich vermeiden.« Manfred Anders grinste breit. Nichts anderes schien er erwartet zu haben. »Am Anfang sind sie alle süß«, bestätigte er. »Aber wenn er einmal nicht später auf dem Kopf herumtanzen soll, ist eine gute Ausbildung unausweichlich.« Sie glauben gar nicht, wie viele Hunde sich selbst als Herren des Hauses sehen, weil die Halter sich nicht konsequent um ihre Erziehung gekümmert haben. So manches Mal möchte ich den Herrchen und Frauchen den Marsch blasen. Insbesondere, wenn die Tiere dann hier landen, weil sie nicht mehr mit ihnen klarkommen. Ich erkannte die Leidenschaft hinter seinen Worten. Das waren nicht nur hohle Phrasen. Er wusste, worüber er sprach, und das machte ihn in meinen Augen nur umso attraktiver. Das ist mit Kindern aber nicht anders, ergänzte er augenzwinkernd. Da kann ich nicht mitreden, ich habe keine, erwiderte ich mit leichtem Bedauern. Ich auch nicht, aber was nicht ist. Sollte das eine Anspielung sein? Prompt stiegen in meinem Geist Bilder auf. Mit ihm im Bett, die alles andere als jugendfrei und in der Realität durchaus dazu geeignet waren, Kinder zu zeugen. Ich merkte, wie mir das Blut in den Kopf stieg und hoffte, dass es ihm nicht auffiel. Er räusperte sich. Das brachte mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Mit einem Nicken lenkte er meinen Blick auf einen anderen Zwinger, aus dem mich neugierig ein eindeutig ausgewachsener Hund ansah. Dieser hier dürfte eher ihrem Wunsch entsprechen. Er passt zu ihnen, meinte er. Die Welpen bringen wir auch so an den Mann. Bei älteren Hunden sieht das Ganze schon anders aus. Dabei ist unser Olaf so ein Goldstück. Er berührte meinen Arm und schob mich leicht in Richtung des Käfigs mit dem anderen Hund. Ein Kribbeln wanderte meinen Ellbogen hinauf. Lag das an der Berührung oder daran, dass ich das richtige Tier für mich gefunden hatte? Intelligente Augen betrachteten mich, sahen mir zu, wie ich näher kam. Dann setzte sich der Hund artig, als ich vor dem Käfig stand und schaute mich abwartend an. Schon hatte ich die Hand an meinem Arm vergessen. »Ich würde ihn ja selbst nehmen, aber ich darf in meiner Wohnung keine Tiere halten. Dafür sehe ich ihn hier jeden Tag«, sagte Manfred Anders. »Sie wissen aber, dass sich das ändern wird, wenn ich ihn mitnehme?« Herr Anders lachte. »Dafür weiß ich ihn in guten Händen. Das ist viel mehr wert.« Mir schien, als wollte er noch etwas dazu sagen, doch dann überlegte er es sich anders und lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Tier zurück. Der Hund war groß, so wie ich es mir gewünscht hatte.« mit kurzem schwarzen Rückenfell, braunen Füßen und etwas braun an den Lefzen, weißem Maul und Brustfell. Das Brustfell war etwas länger als der Rest, was ihn aussehen ließ, als würde er ein Lätzchen tragen. »Du scheinst ja wirklich gut erzogen zu sein«, sprach ich ihn an, woraufhin er aufstand und mit dem Schwanz wedelte. Unsicher kam er ein wenig näher, hob seine Nase witternd in die Luft und ich hielt ihm meine Hand hin, die er sorgfältig beschnüffelte. »Was ist das für einer?« Erkundigte ich mich und begann, ihn hinter den Ohren zu kraulen, was der Hund sichtlich genoss. So genau weiß das keiner. Ein großer Anteil an Berner Senne ist auf jeden Fall vorhanden, aber auch vom Labrador scheint er etwas zu haben. Zumindest lässt sein Fell darauf schließen. Was halten Sie von einem Spaziergang? Vielleicht bekommen Sie dadurch einen Eindruck, wie gut Olaf zu Ihnen passt und ob Sie zu ihm passen. Innerlich musste ich lachen, war der Name des Hundes doch derselbe wie der des Mannes meiner Freundin. Es war bestimmt witzig, wenn ich sie zum Grillen besuchte und meinen Hund rief. Ob ihr Mann dann auch folgsam angeschlichen käme? Zuzutrauen wäre es ihm. Ich wollte Herr Anders' Frage gerade schon bejahen, als ein leises Winseln und ein klägliches Jaff meine Aufmerksamkeit erregten. Ich drehte mich um und blickte in die großen Augen des Welpen. Er stand immer noch am Gitter, eine seiner riesigen Pfoten auf eine Strebe gelegt, den großen Kopf schief zur Seite, als wolle er mir mitteilen, dass er der Richtige für mich wäre und nicht der andere. Als ich nicht reagierte, kläffte er noch einmal ein süßes Jaff, nahm die Pfote vom Gitter, drehte eine kleine Runde vor der Tür und blickte mich schwanzwedelnd an. Mein Herz schmolz bei diesem Anblick nur so dahin. »Ich bin mir nicht sicher«, antwortete ich ehrlich. Eine Schnauze stupste meine Hand an und damit zog der große Hund wieder meine Aufmerksamkeit auf sich. »Olaf war genauso toll, ohne Zweifel. Und wahrscheinlich die vernünftigere Wahl. Aber der kleine Racker da drüben war so süß.« »An ihn hatte ich bereits ein Stück meines Herzens verloren. Doch Olaf empfand ich als ebenso liebenswert.« »Egal, für welchen Hund ich mich entscheiden würde, ich fühlte mich jetzt schon wie eine Verräterin.« Herr Anders sah mich grinsend an. »Anscheinend passen sie zu zweien unserer Hunde. Das kommt nicht besonders oft vor.« »Wenn Sie mich fragen, sollten Sie sich als Anfängerin in Sachen Hundehaltung lieber den Älteren nehmen. Schließlich kann er Sie zu einem ordentlichen Frauchen erziehen,« versuchte er, mir bei der Entscheidung zu helfen. Das war ja wirklich nett gemeint, änderte aber nichts an der Tatsache, dass mich mein Gewissen nicht in Ruhe lassen würde. Da ich mich weder rührte noch etwas sagte, sondern lediglich bekümmert zwischen den Käfigen hin und her schaute, seufzte der Mann und bot mir an, mit beiden Hunden eine Runde zu drehen. Langsam nickte ich. »Ja, das wird das Beste sein«, bestätigte ich und hoffte, dass mich das einer Entscheidung näher bringen würde. »Und wie kamen sie darauf, dass sie ein Tier möchten?« Erkundigte sich Herr Anders, als wir gemeinsam den Feldweg entlang schlenderten. »Ich habe den Artikel mit den Welpen in der Zeitung gelesen«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich in meinem Leben etwas ändern muss. Ein Hund erschien mir richtig.« »Eine Katze nicht?« Ohne zu zögern antwortete ich, »Nein. Ich möchte kein lebender Dosenöffner sein, dem sich das Tier nach Belieben nähert. Dann hätte ich auch meinen Ex behalten können.« »Wow«, sagte Herr Anders lachend, »das wirft kein gutes Bild auf den Freund. Ich finde schon, dass ein Mann kochen können sollte.« »Das und noch so einiges andere«, bestätigte ich. »Also haben sie ihn abgesägt. Richtig so.« in einer Partnerschaft müssen beide ihren Teil beitragen, sonst kann man sie knicken. Während ich darüber nachdachte, wie viel ich von mir preisgeben sollte, trottete Olaf, der erwachsene Rüde, folgsam neben uns her, schnüffelte hier und da, verrichtete sein Geschäft ganz so, wie es sich für einen gut erzogenen Hund gehörte. Er reagierte auch vollkommen gelassen auf die stürmischen Attacken, die der kleine Racker gegen ihn führte. Der Winzling hopste um ihn herum, kniff ihm in die Füße, kaute, wenn wir still standen, dem Großen am Ohr, und der ließ sich das mit einer Seelenruhe gefallen, als wäre er der Vater des Lütten. Nur ein einziges Mal, als der Kleine zu aufdringlich wurde, wies ihn Olaf in seine Schranken. Aber trotzdem, wissen Sie, wie das ist, allein in einem großen Haus zu sein? Ich habe das Gefühl, in meinem Leben herrscht eine große Lücke. Da ist niemand, dem wirklich etwas daran liegt, dass ich da bin, und der mich nimmt, wie ich bin. Manfred Anders nickte und Sehnsucht lag in seiner Stimme, als er sagte, »Das kann ich gut nachvollziehen. Meine Wohnung ist auch leer, wenn ich nach Hause komme. Diese Stille kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Man kommt ins Grübeln, nichts lenkt einen ab. Manches Mal ist es zum Verrücktwerden.« Er machte eine kurze Pause, warf einen Blick auf die Hunde und schon verzog sich seine Miene wieder zu einem Lächeln. »Tiere können einem eine Menge Halt geben.« Wenigstens sind für sie die Zeiten des Alleinseins bald vorbei. Sie müssen sich nur noch entscheiden, welchen von beiden sie nehmen. Das Problem an dem Ganzen war, dass ich, als wir wieder beim Tierheim ankamen, einer Entscheidung kein Stück näher gekommen war. Zusätzlich verwirrte mich die Anziehungskraft des wundervollen Mannes, der mich auf dem Spaziergang begleitet hatte. Die Gespräche mit ihm waren erheblich gehaltvoller als alle, die ich bisher mit meinen Ex-Männern geführt hatte. Und täuschte ich mich oder zeigten seine Blicke Bewunderung, wenn er mich ansah? Ich mochte es, so angeschaut zu werden, aber ihn sollte ich in meinen Überlebungen lieber außen vor lassen. Ich wollte doch die nächste Zeit sowieso nichts mit Männern anfangen. Und vielleicht war sein Interesse lediglich ein Produkt meiner Einbildung. Möglicherweise ging er mit allen Menschen so um. Olaf schnüffelte an meiner Hand und sorgte dafür, dass ich meine Aufmerksamkeit wieder auf ihn richtete. Und dann wieder auf den Welpen. Sicherlich musste ich noch ein paar Mal wiederkommen, bevor ich einen der Hunde mit nach Hause nehmen durfte. Das störte mich nicht, denn dann sähe ich auch Herrn Anders wieder. Aber ich befürchtete, dass ich mein Problem dadurch nicht in Luft auflösen würde. Klar, wenn sich für den kleinen Racker zwischenzeitlich jemand anderes finden würde, wäre ich einer Wahl enthoben. Aber ob ich damit glücklich wäre? Die beiden waren jeder auf seine Art wirklich liebenswert. Mir war bewusst, dass ich mit dem Kleinen definitiv eine Hundeschule besuchen musste wenn ich mich für ihn entscheiden sollte. Da würde ich nicht drum herumkommen. kommen. Schlumm wäre das nicht gerade, denn die Zeit würde ich mir dafür nehmen. Aber wenn ich mich für ihn entschied, was wäre dann mit Olaf, dem liebenswerten, großen und sehr folgsamen Hund? Das war eine wirklich schwere Wahl, die mir beinahe das Herz zerriss. Ich glaubte auch nicht, dass ich das ändern würde, wenn ich mehr Zeit zum Nachdenken hätte. Herr Anders schien meinen inneren Konflikt zu spüren. »Diese Entscheidung kann Ihnen leider niemand abnehmen«, sagte er, ohne dass ich mich überhaupt äußern musste. Er war sehr einfühlsam, genau wie ich es mir von meinem Partner gewünscht hätte. »Und wenn Sie beide Hunde nehmen?« fragte er. Er hielt den Kopf leicht schief und seine Augen glänzten, als er mich anblickte. Auf einmal überzog eine leichte Röte sein Gesicht. »Ich könnte nach der Arbeit bei Ihnen vorbeischauen und Ihnen helfen, falls Sie Fragen haben sollten«, schlug er vor. Außerdem könnte ich ihnen Olaf auch so lange abnehmen, wie sie mit dem Kleinen in der Hundeschule sind. Mein Herz klopfte plötzlich wie wild. Beide Hunde und vielleicht auch den Mann? Es klang wie die Lösung all meiner Wünsche und Gebete. Dass die Hunde sich vertrugen, hatte ich auf dem Spaziergang gesehen. Und Olaf würde sich von dem Kleinen auch nicht alles bieten lassen, folglich an seiner Erziehung einen gewissen Anteil haben. Und dann noch mit der Unterstützung dieses Mannes. Ich sah Herrn Anders tief in die Augen. In ihnen las ich großes Interesse. Nur war ich mir noch nicht ganz sicher, ob sich das lediglich auf die Hunde oder auch auf meine Person bezog. Nun, das würde ich wahrscheinlich bald herausfinden können, dachte ich. Ich strahlte den sympathischen Mann an und nickte. »Wenn sie mir helfen, nehme ich beide«, erklärte ich bestimmt. Das war es auch schon mit Fellscham und großen Pfoten. Mir persönlich hat diese Kurzgeschichte sehr gut gefallen, da sie aus dem alltäglichen Leben gegriffen ist. Die Anschaffung eines Hundes ist bei vielen Menschen auf dem Zettel und gehört somit zu einer der wichtigen Entscheidungen, die die Lebensqualität deutlich steigern können, wenn alles korrekt läuft. Sie zeigt außerdem, dass die Liebe, wie von Simone in der Geschichte gesagt, schon am nächsten Tag vor der Tür stehen kann. Wem diese Geschichte gefallen hat, kann diese im Kurzgeschichtensammelband Lovely Quindy präsentiert Herzsplitter nochmals nachlesen. Dieser Band ist als E-Book und als Taschenbuch bei Amazon erhältlich. Wer gerne mehr von Divina Michaelis lesen möchte, findet Divinas Geschichten als E-Books bei fast jedem Händler, der E-Books anbietet. Die Taschenbücher können ausschließlich bei Amazon, einigen Buchmessen, sofern sich dort ein Quindy-Stand befindet oder bei der Autorin selbst dann gerne auch signiert erworben werden. Ihr findet sie auf Facebook unter die Wiener Michaelis. In der nächsten Folge lesen wir bei Buchpunkt Wozu brauche ich Nico? von Florian Tietgen. Freut euch darauf und ich sage bis dahin Tschüss!